0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
1: Et tout à coup l'étincelle La délivrance, la porte qui s'ouvre, tout qui s'organisait Tout qui se mettait en place, les pourquoi, les comment J'avais toutes les réponses J'y croyais plus et c'était là Simple, lumineux, après tant de piétinements Mon amour, mon amour Je me mets devant mon papier et hop, black ça commence à couler dis donc sans rature, d'un seul jet, une source qu'on croyait tarie, et soudain, elle se réveille. Pas de fatigue, pas d'angoisse, même pas envie de manger, même pas envie de pisser, et les heures défilaient, et j'écrivais toujours, nom de Dieu, nom de Dieu, j'ai même failli rater ton train.
0: C'est une petite réplique anodine, prononcée par Gérard Depardieu, dans « Préparez vos mouchoirs », qui fonctionne bien pour illustrer l'écriture scénaristique pratiquée par Bertrand Blier. J'aime casser des cloisons le dimanche. En 60 ans de carrière, notre hôte s'est appliqué à déconstruire ses récits, piéger le spectateur, le déconcerter, comme avec le jeu de massacre de Buffet Froid, l'histoire d'amour racontée dans le désordre de Trop belle pour toi, les labyrinthes métaphysiques spatio-temporels de Merci la vie, ou la panique de l'écrivain alcoolique forcé de cohabiter avec son cancer personnifié par Dupontel dans le bruit des glaçons. De son propre aveu, Blier démarre souvent ses scripts en utilisant des poncifs ou des structures dramatiques classiques qu'il retourne comme un gant pour briser les émotions et le confort intellectuel du public. Souvent inspiré, ses expériences narratives aiment jouer des impasses, des doutes, des bifurcations, comme l'a écrit le critique Vincent Roussel dans son essai Bertrand Blier, Cruelle beauté, récemment publié aux éditions Marest. En 1986, ce barbu fumeur de pipe, plutôt rare dès qu'il s'agit d'expliquer son art, déclarait « Le cinéma est encore trop souvent un art du premier degré. Je vois les choses de manière plus sophistiquée. Je n'ai aucune envie de copier la vie. Au contraire, je dis au public « Je vous raconte une histoire à laquelle je ne crois pas, ni vous. » Mais si au détour d'une scène il passe une émotion vraie et qu'on y croit, ça vaut le coup. Or, pour lui, le sentiment qui passe le mieux à l'écran, c'est la méchanceté. Il n'y a rien de plus excitant à l'écran que de voir un mec se faire traiter d'enculé dans la rue. La méchanceté fait avancer un film, elle le fait bouger, il faut que ça cogne. Une génération de réalisateurs, Quentin Dupieux, Gustave Kerverne et Benoît Delépine, Alexandre Astier, se revendiquent ouvertement de son méta-cinéma, gouailleur et provocateur, lyrique ou grand guignolesque. Gageons qu'ils apprécieront le conseil suivant. Au stade de l'écriture, j'accouche de choses effroyables, impossibles à filmer telles quelles, mais extrêmement jouissives en soi. Ensuite, il faut gommer, peaufiner, équilibrer, puis inventer les images justes. On peut tout dire, tout faire admettre, si c'est esthétiquement valable. C'est à ce stade qu'on évite le scandale gratuit. Dans un salon du 9e arrondissement de Paris, les deux mecs du premier épisode se recalent dans leur fauteuil pour le dernier acte de ce dialogue, avant l'entrée en scène d'un troisième personnage qui était là depuis le début. Oublié. Yes. faut que je vous raconte un truc. J'ai écrit des romans. Ils ont été publiés. Mais je n'ai jamais écrit de scénario. Enfin, une fois ci, j'ai participé au scénario d'un long métrage qui est sorti en salle, qui s'intitule « Si tu voyais son cœur » de Johan Chemla, avec Gaël garcia Bernal, Marine Vacte et Karim Leclou. Une histoire d'amour entre deux paumés à Marseille, adaptée d'un roman cubain de Guillermo Rosales. J'ai travaillé une semaine sur le script et à l'écran, de toutes les scènes que j'ai écrites et proposées, il reste une scène muette de 30 secondes dans un cimetière et peut-être une réplique, mais je ne sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé. Est-ce que vous seriez d'accord, pour m'apprendre un peu, à écrire un scénario, deux ou trois combines Non, il n'y a pas de combine, il faut que vous écriviez pour vous, pour votre plaisir à vous. Comment est-ce qu'on démarre
2: idéalement un scénario D'abord il faut choisir le style dans lequel on veut écrire, c'est-à-dire sa c'est bonne fréquentation, mauvaise fréquentation, le genre, le genre. Alors là
1: hein. c'est là que ça va commencer, tiens-toi bien. Et les flics ramassent la bagnole. Le Merlin vient la récupérer au commissariat. Il voit qu'elle est intacte. On lui a bien tranquillement cisaillé la roue avant. piop Tu piges Hein
0: La roue qui se taille C'est pas beau ça dans un virage avec plein Donc,
2: Une fois qu'on a appris ça, on a écrit la première phrase, qui est la clé de l'écriture. Celui que vous avez là. Votre dernier roman. Le, enfin, j'ai le débranche. La première phrase est très importante.
0: Ma mère, un jour, a voulu se balancer par la fenêtre. Quand on écrit ça, on est tranquille, on a gagné la journée. Vous avez dit, si le départ est passionnant, le reste n'est qu'une enquête sur la première scène.
2: La première phrase, elle, elle est importante parce que elle, elle met un. Elle met le pied sur un, un espace dangereux, émouvant. Mais quand on a une première phrase, on a en général une deuxième. Et très vite, on est à la fin du premier chapitre. Le secret de l'écriture, c'est d'écrire vite. Il ne faut pas se prendre le chou, il faut y aller à fond. Quoi. Pour trouver une énergie, une sincérité euh, que Welbeck a, par exemple. Welbeck avait ça Avait. Le premier que j'ai lu, je me souviens, ça m'avait frappé, quoi espèce de, de jet d'encre, comme ça,
0: dans la gueule. C'était bien. De tous vos films, quel est votre début préféré Je me suis demandé si c'était le monologue désabusé de Patrick Dever dans Beaupère, ce pianiste raté pour couple dans un grand restaurant. Oui, c'est celui-là, oui. Ah, c'est surtout parce qu'il y a Patrick.
2: J'ai écrit d'une traite et je l'ai joué, moi. Vous avez joué ce début-là J'ai joué parce qu'il mmh. y a un moment, je voulais entraîner Patrick dans des directions avec lesquelles il était un peu récalcitrant. Je lui avais fait une lecture en auditorium, à ma manière.
1: C'était l'époque où je travaillais comme pianiste, dans un restaurant panoramique, au dernier étage d'un hôtel international, avec vue imprenable sur la capitale. Je pouvais leur jouer n'importe quoi, Gershwin, Chopin, Art Tatum. De toute façon, ils n'écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible. Juste un peu d'ambiance, quelque chose de waté comme un velours, pour accompagner leur saint émilion leur Shrimp Cocktail, leur Thibon Steak. Alors je jouais pour moi tout seul, des vieux airs de Bud Powell, dont j'essayais de retrouver le phrasé, sans jamais y parvenir, car je ne parvenais jamais à rien. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie et j'avais 29 ans et demi. Il me restait plus que six mois. Et lui, il a répété
2: le monologue derrière, mais à ma manière.
1: Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Si ça se trouve, lui aussi il est amoureux ou triste. Parce que sa femme l'attend, ou parce que sa femme ne l'attend plus. Parce qu'elle vient de le quitter, ou parce
0: qu'elle va le quitter.
2: Que moi je le joue c'était bien parce qu'il pouvait pas me dire c'est pas comme ça qu'il faut le jouer puisque c'était moi l'auteur. Donc il n'avait qu'à fermer
0: sa gueule et à dire le texte. C'est ce qu'il a fait et il est formidable. Trois de vos films démarrent par une personne qui pousse un caddie de supermarché.
2: Ah, ça, c'est intéressant. Faut écrire un livre, Le Caddie, chez Bertrand Blier. <rire> non, mais... C'est un must, à mon avis.
0: Il y a d'abord Les Valseuses, en 1974. Merci la vie, avec Charlotte Gainsbourg, en 1991. Et le dernier, Convoi exceptionnel, en 2019, avec deux dieux coincés dans un embouteillage. Trois fois sur 19 films, ça commence à faire signature. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Jusqu'à la mort, nous ne sommes que des consommateurs
2: non je pense que c'est le plaisir de faire rouler un caddie. De pousser un caddie.
1: Pourquoi je pousse un caddie Qu'est-ce qu'il y a dans ce caddie Mon merde ce caddie
0: Mais j'avais qu'à pas le pousser C'est un plaisir ça
2: C'est un plaisir, oui, quand vous allez. Vous faites pas vos courses. Bah ben, ça m'arrive, mais j'ai pas de plaisir à pousser le caddie. C'est parce que vous faites des courses trop légères. <rire> si vous prenez deux gigots, c'est déjà plus intéressant de pousser le caddie. L'image est intéressante. Ça roule, ça bouge, et il y a des mecs qui regardent ou des femmes. Il y a une sensualité des courses. On fait des courses d'une manière sensuelle. Il y a des gens qui achètent rien, parce qu'ils sont pas drôles. Il y a des gens qui achètent beaucoup. Et qui jettent, après.
1: C'est ma vie que je pousse. Dans votre caddie. Je pousse ma vie dans mon caddie. Non, parce qu'il n'y a rien, là, votre caddie. Il n'y a, a pas un sourire, il n'y a pas un souvenir. C'est une vie de merde, de vie.
2: Et ça, c'est intéressant à filmer. Intéressant à filmer. Il y a plus. La chapelle Sixtine, c'est bien aussi.
0: Mais... Le mouvement que ça implique, le caddie de supermarché, déjà, on est dans un début de film.
2: On est dans un travelling, la, la caméra bouge. Et c'est ce qu'avait très bien compris euh, Kubrick. Le début de Orange Mécanique, est, qui est un film qui est sorti largement avant Les Valseuses. C'est des films qui inspirent.
0: Lui, il savait faire rouler les caddies. Combien faut-il de personnages principaux Alors vous, vous avez tranché. C'est souvent un trio qui doit gérer ses aléas sentimentaux. Voici une bonne théorie de Bertrand Blier sur ce choix. De toute façon, le couple, c'est toujours trois personnes. C'est la structure parfaite qui n'a pour destin que d'être détruite. Mais chez moi, le tiers menaçant, au lieu de le repousser, on l'intègre.
2: Tout est plus facile à trois. On s'emmerde moins. Il y a plus de personnages. À deux, c'est un peu, c'est un peu cas, là. À trois, il y en a un qui a la bagnole en bas. Un qui a du pognon, les autres pas. Il y en a un qui bande davantage. Il y a toujours un mec qui est avantagé par la vie.
0: Et ça crée un déséquilibre qui crée du dramatique. Et ça
2: crée un, un malheur. Le trio amène des conflits. Du bordel. Ça ne se passe pas bien. Puis il y a partage. Les deux mecs partagent la fille, la plupart du temps.
0: Ou les deux filles partagent le mec, comme dans Merci de la vie. Oui, bien sûr. Vous avez dit, si j'avais été un peu moins con... Je serais certainement devenu écrivain. Être écrivain, c'est avoir une liberté absolue sur son œuvre. Le cinéma dépend malheureusement de plusieurs contraintes, essentiellement économiques, qui font que vous n'êtes pas absolument libre. Quand j'écris un scénario, j'essaie de faire comme si j'écrivais un roman, sans pour autant trop le charger. L'idéal serait d'écrire un roman entier pour chaque film, à l'image des valseuses, mais une vie n'y suffirait pas. On n'a pas dix ans pour écrire un scénario, il faut que je me démerde pour aller le plus vite possible à la fin, deux ou trois mois. Alors je me suis quand même demandé pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas plusieurs années pour écrire un scénario Puisque les écrivains mettent à peu près deux ans en moyenne, parfois plus, parfois moins, pour écrire un roman. Pourquoi il faut que ça aille vite
2: Parce qu'il y a une urgence dans le cinéma. On a un truc à faire lire, il faut le faire lire aux acteurs euh, aux partenaires financiers. Si on n'attend personne et qu'on attaque Bill en tête, il y a des producteurs qui disent Ils ont envie de le tourner, on va le faire. L'excitation circule. Et on fait les films pour ça.
1: Non, je vais déposer des pages. Des pages Quelles pages Des nouvelles pages. Ah, il y a des nouvelles pages, il y a des nouvelles scènes Ils n'arrêtent pas d'écrire, donc forcément, il y a des nouvelles scènes. Mais les gens vont rien comprendre
0: Et ça fout la pression, parce qu'il faut avoir les idées très rapidement. Trois mois, c'est très très peu pour une histoire.
2: Non, ça va, trois mois, ça va.
0: Ça vous est arrivé de avoir qu'un mois pour écrire Ah oui.
2: Puis il fait froid, j'ai tout écrit en douze jours. 12 jours, ça remet les
0: pendules à l'heure. Mais douze jours c'est la première version ou c'est tout le scénario Non, tout, tout. Alors arrêtons-nous là-dessus. Comment vous faites pour écrire ça en 12 jours De 8h du mat à 20h, vous êtes devant votre bureau Faut travailler. Hein. Il y a des personnages
2: qui font des trucs sans se poser de questions. Refus de la psychologie Oui, il y a ça, refus de la psychologie. Je l'avais écrit au stylo, alors, simplement comme ça,
0: comme un lycéen. Quoi. Et dès le début, vous, vous saviez que l'histoire formait une boucle Oui, je le savais, bien sûr que l'ange de la mort finale incarné par Carole Bouquet oui. était la fille du mec tué dans le métro au oui, oui, tout départ
2: bien sûr. Non mais là, ça, c'est facile, c'est un scénario facile à écrire.
0: Pas si simple quand même. Hein. Ce scénario, vous l'avez souvent appelé l'équation parfaite. Les gens tuent, quoi. Alors, à
2: partir du moment où on part du principe que tout le monde tue tout le monde, le scénario est facile à écrire. Dès qu'un mec gêne, on, on
0: le zigouille. Mais c'est une décision que vous prenez avant de vous mettre au travail, quasiment
2: Avant ou pendant les premiers jours
1: Qu'est-ce que vous lui vouliez ah, Alphonse Tram. C'était simplement pour le tuer. Ah bon, fallait le dire. C'est lui. Oh, cette vache, les mecs, merde J'ai des gâches. Désolé, Tram. J'ai un contrat à remplir. Oh, oh Merci les gars. On fais fait gagner du temps.
0: Je me suis demandé si ce qui vous permet de l'écrire si vite, buffet froid, en 12 jours. C'est justement parce que c'est à la confluence de votre passion pour le roman noir, c'est-à-dire justement, il y a des meurtres toutes les 15 minutes, et de peut-être votre connaissance du théâtre de l'absurde. Le Ionesco, peut-être oui, bah, Beckett, oui. peut-être Jarry.
2: Il faut les connaître.
0: Vous lisiez ces, ces gens-là Non, pas vraiment, mais je les connaissais quand même. Parce que vous les avez étudiés où À l'école Dans la bibliothèque de mon père. Le scénario initial de Buffet froid comportait sept cartons qui balisaient le récit de manière très claire. Je vais les lire. Comment j'ai tué mon premier mec Trois petits points. Comment je suis devenu veuf Trois petits points. Comment je m'y suis fait Comment j'ai tué mon deuxième mec Comment j'ai trouvé le bonheur Comment j'ai tout perdu Et enfin, écologie, dénouement. C'est beau. Hein. <rire> vous vous souvenez de ça Ce qu'il y a de mieux dans le scénario, je pense. Et vous les avez enlevés, ces cartons Ils avaient pour projet d'apparaître à l'écran
2: Non. Non, c'était pour, pour lancer de l'écriture. Comment j'ai tué mon deuxième mec, ça c'est bien. Ça.
0: <rire> c'est presque un titre de roman noir, en l'occurrence. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. oh, mais j'en ai en réserve. Des titres où, t- Ou des romans noirs Les deux. Vous avez des romans noirs en réserve, là, dans les, dans les armoires j'ai Des débuts d'histoire, j'ai des...
2: plein de trucs. C'est normal, on les écrit tout le temps.
0: Vous avez écrit ce matin
2: Non, ce matin, ce matin, j'étais tranquille.
0: Hier tu as écrit
2: Non, là j'ai fini, J'ai viens de livrer un roman qui est en librairie, ouais. je me repose. Okay. Mais la prochaine fois, ce sera un film. Fragile des bronches Peut-être, pas sûr. Non, je voudrais bien faire Fragile des bronches, qui me plairait beaucoup, mais... on peut changer d'avis, on peut avoir des... Mais ça sera celui-là, oui, je crois.
0: Vous avez commencé le scénario Non. Il est écrit, là. Ouais. Et donc du coup, là, c'est entre les mains d'un producteur
2: Pas encore. Ça mijote. Comme une bonne soupe oui, il faut, faut mettre des groutons dedans et.
0: Un poteau feu.
1: C'est pas mauvais cette petite potée. Ouais. Pas quoi écrire une thèse.
0: Pour préparer vos mouchoirs, vous avez parfois écrit en écoutant le concerto pour clarinette de Mozart. Au deuxième mouvement, l'andante dure 5 minutes et quand l'andante était fini, vous aviez fini d'écrire la scène. Oui. C'est bon ça.
1: Vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics Toi, tu la terre ta gueule et écoutes les Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui mais moi j'en ai rien à branler les la musique, moi ce que j'aime c'est le silence. Gérard de meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles.
0: Le scénario de Trop belle pour toi en 89, il est quasiment écrit au casque avec Schubert à fond.
2: Pas trop à fond quand même parce que Schubert ça, ça rend un peu barjo.
0: Enfin en tout cas avec, en écoutant Schubert. En écoutant Schubert et en regardant Gérard Depardieu, qui est énorme. Encore qu'en 89 il était pas si gros. Il a toujours été gros. Il était imposant. Imposant, oui. Là, il est énorme.
2: Énorme. J'ai commencé à écrire en mettant du Schubert, Les impromptus.
1: C'est agréable en mangeant. Ça donne de l'appétit.
2: Quand on écoute ça, on écrit ce que j'ai écrit.
1: C'est de la musique romantique, hein. Ça n'a jamais été écrit pour être gay.
2: C'est triste. Non, mais il y a des
1: limites. Écoute-moi ça, on a l'impression que c'est la fin. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tronche ton Schubert, pour nous pondre une musique aussi triste Il était très malade, malade, malheureux. Oui, bah, ça se sent. Il a bien fait passer le message. Merci pour l'ambiance.
0: Passons au dialogue. Pourquoi est-ce que Michel Audiard est aussi respecté pour ses dialogues Qu'est-ce qu'il a réussi à cristalliser Une gouaille populaire associée à un esprit typiquement français
2: J'ai souvent réfléchi au, au problème de Michel Audiard, qui est considéré comme un écrivain majeur. Je me suis demandé pourquoi, parce que moi me trouvant dans une situation non pas identique mais pas éloignée tellement de celle de a le plaisir, la notion de plaisir. Ben, il n'a pas écrit 15 films uniquement pour gagner de l'argent. Il, a, il avait le plaisir de le faire. Quand j'écris pour De Par Dieu, par exemple, je, j'ai l'impression de pas travailler. J'ai l'impression d'être, d'être à la pêche. <rire> Tiens, viens là, viens là, viens. Là, paf. Bon, voilà, était mort. Une truite. Oui, une grosse truite.
0: Vous avez une théorie concernant les dialogues. Refus du réalisme. Vous le fuyez, le réalisme. Vous détestez ça. Vous n'essayez pas de différencier vos personnages entre eux. Ils et elles ont tous et toutes un style verbal proche du français débraillé qu'on entend dans n'importe quel milieu social.
2: C'est un vrai choix.
0: Ouais, singulier. En général, en littérature, par exemple, on donne facilement comme conseil, chaque personnage doit parler différemment. Différemment, parce que, avec élégance. Ou inélégance, mais en tout cas... Tous les trois, par exemple, on ne parle pas de la même manière.
2: Non. C'est l'histoire d'une preneuse de son avec un pull jaune au milieu d'un salon, qui est silencieuse depuis le début, et qui se dit, tiens, il y en a enfin un des deux qui parle de moi. Et c'est vrai que je ne parle pas comme eux.
0: Et vous, tous vos personnages parlent pareil
2: Oui, parce qu'ils sont tous euh, de ma famille.
0: C'est déblayé. des déblayé, <rire> on parle mal comme ça. On parle mal, mais avec de la poésie, quand même, avec des images. Ben oui. Quelle est votre réplique préférée tirée de vos films
1: T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchoumou Ne t'occupe pas de ma belle gueule Je le sais bien, que j'en ai pas une. C'est pas tous les jours marrant à porter.
2: Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime.
1: Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver
0: sublime. Une réplique de Gérard Depardieu dans Tenue de soirée. Vous pratiquez beaucoup la rupture de ton. Oui dans une même situation, on passe du triste au comique et inversement, du grotesque au poétique. Vous soufflez, le chaud et le froid. Par exemple, la truculence violente des valseuses est tout à coup heurtée, percutée par l'entrée en scène du personnage de Jeanne Moreau. Ça vous dirait de coucher avec une vieille Bouleversante, mélodramatique au point le plus noble. Mais je vois pas de vieille C'est presque un film dans le film quand elle arrive. Bon oh, madame. Merci beaucoup. C'est moi bon, qui vous remercie. Ah non, 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 je tiens beaucoup à vous remercier. Oui, ça m'a fait très très plaisir de déjeuner chez vous, vraiment. D'autant plus que je sors de prison, vous voyez. Euh, j'ai passé dix ans dans une cellule humide et froide, et ça fait plusieurs années que mes règles ont disparu. Plus, plus de sang, c'est fini.
2: C'est un changement de rythme auquel j'ai pensé dès le début. J'avais le personnage de Jeanne Moreau dans la tête, bien avant qu'elle existe. Mais il y avait beaucoup de pages dans le bouquin là-dessus. C'est un personnage pour lequel j'ai dû me documenter un peu. Téléphoner à des journalistes. Euh, C'est vrai acheté des bouquins, oui, ben bah oui. Il y a des prisons spéciales, quand même. Est-ce qu'elles ont la même expérience de la prison que nous Je voulais quand même pas écrire n'importe quoi.
0: C'est un personnage incroyable. Incroyable, oui. Notamment pour euh, aussi euh, toute la mélancolie qu'elle a à parler de sa sexualité qui a disparu. Oui. Et le cadeau que vont lui faire ces deux mecs paumés. Qui sont vraiment des brutes. – Oui, des brutes, mais des enfants dans ses bras aussi. – Oui, oui, oui. – Et le dénouement, le retour de ces règles, si, si je puis dire, vous l'aviez aussi dès le départ C'est arrivé oh oui, Cette image, sûr. elle s'est imposée très vite ?– Bien sûr. Et la mort
2: par le sang, ça, c'était dur à tourner. Hein. Ça demandait une grande impudeur, ça devait être réussi, très fort, et puis il fallait que ce soit surprenant. Et... Parce qu'il y a une pudeur de l'auteur aussi, il y a une pudeur des acteurs, il y a une pudeur de l'auteur. Quand on écrit... Pour une fille comme Jeanne Moreau, euh, il ne faut quand même pas déconner.
0: Parlons de structure. Vous adorez provoquer des carambolages dans l'histoire, faire intervenir un élément perturbateur qui remet tout en cause, le surgissement d'un personnage ou d'un groupe de personnages qui font prendre une autre inflexion à l'histoire, comme le môme surdoué dans la dernière partie de « Préparer vos mouchoirs » ou Michel Galabru dans « Notre histoire » qui vampérise un peu le récit amoureux entre Delon et Nathalie Baye. Comment est-ce qu'on dose le carambolage Comment est-ce qu'on arrive à trouver trop ou pas assez
2: On dose pas. C'est jamais dosé, c'est, c'est toujours en oh. équilibre, instable, un carambolage. Allô, papa Viens me chercher, s'il te plaît, j'ai besoin de protection. Je suis embarqué dans une histoire, c'est pas
1: du tout de mon âge. Allô, Allô Papa, je t'appelle au secours Pourquoi il me répond pas à ce qu'on l'a Je lui parle, il me répond pas.
2: C'est des gens qui font des choses auxquelles on
0: s'attendait pas.
1: Passe-le moi, passe-le moi. Je lui joue du violon.
0: Pour casser le confort, vous utilisez cet effet de signature à l'ablier. Dans presque tous vos films, les personnages s'adressent au spectateur via la caméra comme pour le prendre à témoin. À la fin de Tenue de soirée, Trois coups d'œil et des sourires de Michel Blanc. À la fin de Trop belle pour toi, de Pardieu qui laisse éclater son exaspération à propos de Schubert. Dans Les acteurs, moi j'adore quand Michel Serrault dit « Il était temps que j'arrive, on commençait à s'emmerder. » ou dans Le bruit des glaçons du jardin qui trahit son désespoir de voir débarquer son cancer chez lui. C'est comme
2: si la preneuse de son se mettait à parler maintenant. Pour vous demander si tout va bien pour vous. Parce que les deux autres, ils prennent quelques libertés dans l'interview.
0: Ça, c'est pas mal pour désarçonner les attentes aussi. Ce sont
2: des astuces euh, sympathiques. Pas très logiques, mais sympathiques. Le cinéma est merveilleux quand on ne comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est merveilleux parce qu'on cherche des
0: solutions. Mais c'est la grande leçon de l'un de vos maîtres, c'est Lynch David oui. Lynch, il, il passe son temps à nous perdre. Oui, bien sûr, et il a raison. Vous dites, vous, Bertrand Blier, qu'il faut laisser des plages où le spectateur utilise sa propre imagination. Des portes ouvertes. Dans « Trop belle pour toi », l'histoire, a priori, est un peu banale, plate, peu palpitante. De Dieu joue un homme qui tombe fou amoureux d'une femme, Josiane Balasco, a priori moins attirante que son épouse, interprétée par Carole Bouquet. Mais là, c'est la manière qui compte. Les allers-retours dans le temps les ellipses, la science du montage, les scènes parfois très courtes, la participation active du public qui essaye de remettre les pièces du puzzle amoureux dans le bon ordre.
2: Il faut que le, le spectateur se démerde. J'ai plus rien dans mon casque. Et les gens aiment bien ce genre de truc. Ils aiment bien quand on leur dit « il y a votre mère qui vient de mourir, il faudra peut-être aller la soigner ». Il faut que ça suive. C'est passionnant mais ça joue des tours parce que le public est fragile quand même.
0: Est-ce que le scénario de « Trop belle pour toi » était écrit dans l'ordre chronologique
2: Non. Le scénario de « Trop belle pour toi » a été écrit en plusieurs fois. Il doit y avoir deux ou trois versions. Il faut qu'un film ressemble à un film. Une histoire à une histoire, voilà. Sinon, euh, si un film se met à ressembler à un poisson, c'est mur à
0: J'aimerais bien voir un film qui ressemble à un poisson, quand même. Bon, il suffit d'avoir un bon bocal euh, important. Et, euh... bah, ça serait un film, ça ne serait pas un poisson.
2: Non, parce que le poisson parle, peut parler.
0: Chez Murakami, ouais. Chez Murakami, il parle. Mais chez Blié, il pourrait parler aussi, le poisson. Ah oui, bien sûr.
2: On est en plein tournage, là
0: Oui, mais enfin, on peut couper dans un tournage. Mais le personnage principal, j'ai encore des choses à lui faire dire.
2: Ah oui, mais ça, j'en viendrai. On sera à rendez-vous. Différent, plus secret. Plus secret Plus secret, oui. Dans une ruelle Dans une ruelle. À minuit Oui, avec un chien qui traîne. Un chien Qui essaye de, d'obtenir un morceau de bidoche Oui. D'où vient cette bidoche Elle est tombée pendant le repas, parce que les deux mecs ils ont mangé dans un restaurant secret connu de seuls. Ils ont fait tomber de la viande par terre et le chien était un... Et où est-ce qu'il nous emmène ce clébar si on se met à suivre tous les deux On va le buter. On va le buter Oh bah ben oui, un chien c'est pas un problème.
0: Il y en a pas un des deux qui aime les animaux
2: Non, ils sont trop mauvais, ils sont méchants.
0: Est-ce qu'il faut faire rentrer un troisième personnage, par exemple un personnage féminin qui porterait un pull jaune et qui nous encouragerait à pas buter le clébard
2: ah non, non, mais moi je déteste les cabots, on le fume.
0: Bon, si on pas, on va en faire quoi Ah, on l'accompagne. Il nous emmène, peut-être que c'est lui qui nous amène vers la scène suivante.
2: Y a pas de metteur en scène dans ce film de
1: merde Où est-ce qu'on te brille Il en a rien à foutre, il est déjà en train de tourner un autre
0: film.
2: Ah oui, le cinéma français se sent mal, là, tout d'un coup.
0: <rire> Vous pensez que ce film, il faut pas le tourner faut pas tourner. <rire> merde alors, J'ai l'impression que c'était mon début dans le cinéma. Je cite encore un exemple. Notre histoire, avec Delon et Nathalie Baye, les règles du récit classique volent en éclats, mises en abîme, les personnages commentent le récit en permanence, racontent ce qu'on voit à l'écran. C'est une histoire qui commence dans un train. Quel genre d'histoire Il y a un type tout seul,
2: dans un compartiment de première classe. Un type pas mal. Il n'a pas l'air d'avoir le moral. Il a plutôt l'air d'avoir envie de se balancer par la portière. Ça marche jusque-là J'aime beaucoup cette façon de faire. Ça marche. C'est vraiment écrit comme un conte pour enfants.
0: Pour enfants qui aiment la bière. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'Alain Delon vous a dit oui pour jouer dans le film. Il a fixé des dates de tournage assez précises et vous n'aviez pas une ligne. On n'avait rien. (rire) Mais donc ça fout pas la pression, ça, de devoir écrire sur commande
2: Ben, C'est-à-dire qu'il faut trouver des réponses très rapidement. Il faut pouvoir écrire un scénario en 15 jours. Ça vous est
0: jamais arrivé d'avoir une panne
2: Ça m'est pas arrivé, non. La vraie panne. Dans le genre j'appelle le producteur, je, je peux plus. Je, j'ai pas je... d'histoire. J'ai rien. Ou j'ai pas la fin. Non, ce qui m'est arrivé, c'est que parfois on n'a pas d'histoire, on va voir le producteur, on lui dit écoute, moi... J'ai plus rien dans mon casque. Vous avez déjà dit ça à un producteur Oui, et le producteur répond. T'es complètement con Allez, va travailler, va, arrêter, Tu vois bien que je suis occupé, je suis avec les Italiens en train de négocier. Vous n'auriez pas un peu de monnaie pour un, un vieux producteur de film sur la paille Soit avec que les producteurs de films, ça se faisait un max de thunes. Pas quand c'est des bides, hein <rires> Ce que vous avez produit comme film. J'ai commencé jeune, hein. j'ai commencé par un film de jeune. Ça s'appelait euh, « Fragile des bronches ». Ça a intéressé personne. Vous savez la différence entre la vie et, et le cinéma et bien Dans la vie, on meurt. Au cinéma, on meurt jamais. Jamais.
0: Bertrand Blier, est-ce que vous connaissez le test de Bechdel Je sais pas ce que c'est. C'est un test inventé par une dessinatrice et militante féministe américaine, Alison Bechdel, qui veille à la manière dont sont représentées les femmes au cinéma. Pour chaque film, Alison Bechdel suggère de se poser trois questions. Y a-t-il dans le film au moins deux femmes dont nous connaissons le nom et le prénom Arrive-t-il à ces deux femmes de parler ensemble Si oui, parle-t-elle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec un homme Et à peine un peu plus de la moitié des films recensés Passe le test.
2: Ça va leur plaire comme scène, tous
1: ces dégueulasses. Quelle scène Ben, nous deux, sur notre terrasse. Avec la nuit qui tombe. À ton avis, qu'est-ce qu'ils attendent Qui ça Les dégueulasses. Les amateurs de croustillants. Il n'y a personne. Il n'y a pas une âme à 10 km à la ronde. Deux
2: filles sur une terrasse, quelles que soient les deux filles, même tartouilles ou il y a forcément un mec qui mate, hein.
0: Si vous aviez 30 ans aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous vous poseriez ces questions en tant que scénariste Bien sûr que non. Non Non. Vous ne seriez pas le produit de votre époque avec une plus grande attention portée au personnage féminin Mais J'ai une plus grande attention déjà. Oui. Et d'ailleurs, ça a évolué au fil de votre filmographie. Et notamment à partir de votre rencontre avec Anouk Grimbert, vous vous mettez à avoir des héroïnes, des duos d'héroïnes... Les femmes prennent de plus ouais. en plus de place dans votre cinéma et on en arrive même à le dernier plan de Mon Homme en 96. On est censé dire quelque chose Quand le le personnage de Mac violent et con joué par Gérard Lanvin s'adresse à la caméra et dit Pardon.
2: Pardon Marie Je me souviens de ça, oui.
0: D'ailleurs, concernant la misogynie dont on vous accuse depuis 50 ans, vous avez un jour répondu que dans vos films, les hommes ont toujours le sale rôle. Ce sont tous des crétins, des lâches, aucun d'eux n'a la clé du monde féminin. Ils ne savent pas comment ça marche, soit parce qu'ils sont très machos, comme dans Les Valseuses, soit parce qu'ils sont trop amoureux, comme dans Préparez vos mouchoirs. Même dans Beau-père, Patrick Devers joue un loser consternant. Tous les hommes de ma génération ont démarré machos, moi comme les autres, Mais être macho aujourd'hui, c'est être demeuré. Je sais que vous avez beaucoup aimé La dernière palme d'or, Titane, de Julia Ducourneau. Ah oui, c'est un film qui m'a embarqué.
2: Avec une puissance de tir. C'est extraordinaire, c'est très fort. Je la connais pas mal, elle a l'air sympa. Ce qui est intéressant, c'est quand on a envie de faire les films des autres. Ça arrive.
1: Tout le monde sait dire oui, même un piaf, il sait dire oui. Il y a pas besoin d'être un humain même mon téléphone, c'est dire oui, c'est rien. Dis oui. Oui. Voilà, payer 20 balles ce truc de merde. Attends, attends. Reste. Je suis Tu vas voir.
2: Reste.
0: Alors nous approchons de la fin de ce dialogue. Mais avant, est-ce qu'on peut parler d'argent, de pognon Le mot et la chose. Qui revient dans tous vos films. Ce pognon qui fait souvent défaut au personnage, qui le cherche, le vole et le dépense sans cesse, en gros et petites coupures, en se le jetant souvent au visage. On peut parler de ça Un petit peu. Je sais pas s'il y a des exemples dans mes films. De... Oh bah, il y a du fric tout le temps. C'est incroyable le nombre d'occurrences de l'argent dans euh, vos films. Ah ouais Ah ouais, c'est fou.
2: Mais elle allait me dire où était son
1: pognon Mais qu'est-ce que c'est que ce type
0: Des cambrioleurs D'abord, où est votre pognon Ça fait une heure qu'on désosse. Mon
1: pognon n'est pas pour ta gueule
0: À partir de quelle somme considérez-vous que les conditions de l'écriture sont réunies pour pouvoir écrire un scénario Qu'est-ce qu'on doit demander à un producteur Le max. Mais c'est quoi le max C'est quoi le correct en euros Je sais
2: pas, en euros... Euh... Deux, trois Deux ou trois
0: Trois euros Non, trois millions. Trois millions d'euros Oui. Trois millions d'euros pour un scénario que parfois vous écrivez en douze jours
2: On part de rien, on écrit une histoire, ça
0: fait trois millions. Ça c'est correct un prix correct. C'est ce que vous encourageriez à des scénaristes de 30 piges de demander à un producteur L'heure, Ils ne pas. Et qu'est-ce qu'on doit demander au minimum quand on n'a pas eu de succès auparavant
2: Ben rien, on est dans la merde. Quand on n'a pas fait de succès, il faut demander
0: moins. C'est quoi le, le bon dosage avec le pour vivre Vous savez bien combien il faut pour vivre.
2: Il faut toujours beaucoup d'argent. Il ne faut pas être auteur de film. Et à ce moment-là, il faut faire autre
0: chose. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à vos films, à vos romans? Un son.
2: Une, une mobilette, une mob ou une moto qui passe dans un travail et qui casse l'ambiance. Dans un, un parking de supermarché à l'abandon la nuit, avec des caddies qui bougent légèrement parce qu'il y a du vent, alors ça les fait tourner. Et il y a un mec, un crétin, qui est sur une moto et qui prend des virages de folie. Tout seul. Voilà.
0: Comment devrait se terminer cette conversation Si on devait faire appel à un scénariste, est-ce que je devrais me balancer par la fenêtre Ça fait un écho avec le début du roman Fragile des bronches. À votre avis, comment doit se terminer ce moment Avec une boisson. Quelle boisson
1: ben un, vin, un vin
2: rouge, un vin blanc. Euh,
1: à déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste au blanc, ou les deux. Bon, après, il faut une sieste. On en est déjà à quatre bouteilles. Euh, d'où l'utilité de la sieste. Une heure ou deux de sieste. Alors, euh, quand on se réveille d'une sieste, on a toujours un peu la, la bouche pâteuse. À, là, je repars sur du blanc pour m'éclasser un peu les idées. Ensuite, piscine. Été comme hiver, voilà. ça fait du bien de se décrasser. Là. On va mettre un peu la machine en route. Et puis bah, ensuite, on en arrive à. (rire) à l'heure fatidique, l'apéro du soir. Est-ce qu'on attend l'heure officielle Est-ce qu'on anticipe Moi, j'aime pas perdre de temps. À 18h, j'attaque et là, je m'éclate la tête. Ce
0: qui s'appelle vraiment boire. On devrait boire un coup Oui. Un petit vin blanc On n'est pas obligé, on peut le faire, mais. Bon, on va le faire. Merci beaucoup Bertrand
2: Blier. Mais de rien, c'est, c'est un plaisir.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, Les Écrivains au Travail. Très grand merci à mes collaborateurs exceptionnels. Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, Sarah Menimard pour la prise de son et le montage, Sylvain Cabot pour l'illustration, Samuel Hirsch pour les musiques originales, sans oublier Maya Barou pour sa réinterprétation de notre générique à la flûte, à laquelle elle a mêlé sa voix, comme vous pouvez l'entendre en ce moment même. J'en profite pour remercier ma consoeur Eva Bester et pour vous signaler que la version scénique de Bookmakers, créée à Brest lors du dernier festival Longueur d'Onde, sera présentée ce dimanche 22 mai à Lyon, à la Villa Gilet, lors de son festival de littérature live. Avec Samuel, Charlie et le retour de ce bon vieux Baptiste Dupin, nous vous y attendons, venez nombreux. Le mois prochain, je recevrai Yakuta Alikavazovitch.